0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, on continue l'exploration du roman érotique de Camille Chardon qui s'appelle « Les trois femmes du candoliste ». C'est un roman qui est publié aux éditions Media 1000 dans la collection Les Nouveaux Interdits. Vous savez, c'est la collection qui est dirigée par Christophe Siebert. Et euh, c'est le premier roman de Camille Chardon publié dans cette collection et chez cet éditeur. Euh, même si ce n'est pas du tout son premier roman, Camille Chardon est un auteur qui aime bien écrire autour du BDSM et du Candolisme. Et euh, bah, je vous ai fait découvrir deux premiers extraits la semaine dernière... Et je vous disais, c'est un livre qui, moi, m'a mis à un endroit assez étrange parce qu'on euh, est donc sur un univers candoliste. Camille euh, candoliste euh, tente une expérience, c'est de vivre avec euh, les trois femmes de sa vie. Il y a Margot, qui est la domina, qui domine un peu tout le monde. Karine, qui au départ est la femme de Camille et qui est en fait euh, la protégée de Margot et la Domina en second. Camille, qui est soumise à Margot, à Karine. Et Alexia, qui est la maîtresse de Camille et qui est soumise à Camille et qui est soumise à tout le monde et qui en gros est là pour se faire prendre par tout le monde et obéir à tout le monde. Et Camille doit regarder Alexia se faire prendre par tout le monde et ne rien dire puisqu'il est soumis. Ce que je trouvais... Euh, l'endroit que je trouvais euh, qui posait vraiment question, c'était euh, justement la question du consentement. Puisque dans le bouquin, pour moi, il y a un endroit où on n'arrive pas à savoir si Camille et Alexia, les deux soumis, euh, sont heureux d'être soumis ou subissent la, la soumission, subissent aussi leurs pulsions qui font que quand ils sont soumis, au départ ils ne sont pas trop d'accord, mais finalement ils prennent leur pied. On reviendra plus en détail là-dessus à la fin, en attendant je vous lis un nouvel extrait, vous allez voir qu'à chaque fois il y a de la soumission, mais il y a un plaisir incroyable qui arrive. Euh, je vous en dis pas plus, c'est un extrait où Camille et Alexia sont envoyés, et on leur a dit ben « Bah maintenant vous allez là-bas » et euh, on vous a réservé. » voilà, ils, ils sont à disposition. L'extrait, on est bien avancé dans le livre, c'est un extrait, je vous le rappelle, du roman érotique de Camille Chardon qui s'appelle « Les trois femmes du candoliste ». Préparez-vous, c'est parti. Margot nous a demandé de revenir à la maison à 19h au plus tard, afin d'être à Saint-Sébastien une heure après. Quand je pousse la porte d'entrée, notre maîtresse n'est pas là, Karine non plus, seule Alexia m'accueille. Dans la chambre, nos tenues nous attendent. Margot a sorti mon plus beau costume. Chemise blanche, cravate rouge, et pour Alexia, un ensemble en dentelle, une paire de bas et une magnifique robe noire d'eau nue, encore emballée et portant la marque des boutiques les plus chics de la région. Une note manuscrite précise notre rendez-vous. Tony nous attendra dans le hall de l'hôtel Maria Cristina et nous rappelle à l'ordre « Soyez à l'heure et obéissez à vos hôtes en toutes circonstances. » Nous nous préparons sans un mot. Pourquoi n'est-elle pas là Son absence me rend nerveux. Sera-t-elle présente là-bas Quant au lieu de rendez-vous, le plus beau bâtiment de la ville, magnifiquement placé entre la plage et la rivière dans toute sa magnificence belle époque, qui allons nous retrouver dans un pareil endroit un peu avant vingt heures, nous quittons la maison, sans nouvelles de Karine et Margot. Alex est magnifique. Le trajet se déroule dans un silence absolu. J'ai l'estomac noué. Nous nous garons à proximité de l'hôtel. La ville est calme en cette saison. Il fait frais. Alexia a posé sur ses épaules une longue étole de cachemire. Sur le quai de la rivière, l'air marin, vif, nous fait frissonner. Je lui prends la main. Je lui montre notre destination qui évoque un immense vaisseau illuminé. Là -bas « C'est là-bas Wow Vraiment ?» Nous marchons serrés l'un contre l'autre le long du quai désert. Les nuages rendent la nuit très sombre. Côté océan, après le Maria Cristina et le dernier pont, on ne distingue à travers l'obscurité que l'écume des vagues, la lueur faiblarde de quelques bateaux au loin et la silhouette cubique du palais des congrès posée sur la plage. Après avoir gravi les marches du monumental Perron, le hall nous apparaît dans toute son opulence, éclairé de mille feux. Dans un large divan beige, face à la réception, sous l'immense portrait de celle qui a donné son nom au lieu, Tony nous attend, vêtu avec élégance d'un costume à rayure. Il nous fait signe de nous asseoir dans les fauteuils qui lui font face. C'est bien, vous êtes à l'heure. Margot craignait que le timing soit trop juste. Vous êtes parfait. » Il détaille Alexia les yeux brillants. Elle baisse les yeux, gênée. Tout est arrangé. Ils vous attendent dans leur suite au dernier étage. J'espère que vous serez à la hauteur de leurs attentes. Vous n'avez qu'à suivre les instructions. Passez une bonne soirée. Dites seulement au garçon d'ascenseur que vous venez voir Mr. Jones. Oh, j'allais oublier. Quand vous aurez terminé, Camille, tu conduiras Alexia à l'adresse que je vais te donner. Alex, tu sonneras à l'interphone au numéro douze. Camille, tu n'auras pas besoin d'attendre, on la ramènera. Il laisse l'adresse sur la petite table, nous souhaite une bonne soirée, ironiquement, et se dirige vers la sortie. Bon. « Eh bien, je crois qu'on nous attend », je dis à Alexia, qui, malgré son sourire crispé, semble prête à me suivre quoi qu'il arrive. Arrivés à l'ascenseur, nous saluons le garçon en uniforme de groom et lui indiquons, comme convenu, que nous montons rendre visite à El Señor Jones. Au dernier étage, nous traversons un couloir vide jusqu'à la grande porte de la suite numéro 2. Je frappe. Un homme d'une cinquantaine d'années nous ouvre, Grand, bien bâti, barbe grisonnante, costume sombre. De grands yeux clairs, la peau mate. Ne vous attendions, entrez » dit-il avec un fort accent américain. Nous pénétrons dans une suite aussi luxueuse que nous l'imaginions, très moderne, dans les mêmes tons beiges et dorés que le reste du palace. Le grand salon où nous nous trouvons ouvre sur une immense baie vitrée qui donne sur une terrasse dominant toute la ville. Mr. Jones nous débarrasse de nos manteaux. Pendant qu'il les range dans un placard près de la porte d'entrée, nous restons immobiles, debout devant ce vaste espace, autant intimidés par l'incertitude face à ce qui nous attend que par la beauté des lieux. Sortant d'une pièce attenante, une femme à la longue crinière blonde, presque aussi grande que notre hôte, la quarantaine rugissante, talons hauts, robe de cocktail rouge mettant en valeur ses formes de beauté californienne, nous adresse un sourire hollywoodien. Vous voilà. Oh. Mais vous êtes encore plus charmant que ce que Tony nous avait dit. Bonsoir. Je suis Nadia. Vous êtes donc Alexia et Camille, c'est cela? Voici James, mon mari. Ce dernier la prend par la taille. Nos sourires nerveux et crispés font bien pâle figure face à leur enthousiasme très américain. Sur la table basse du salon, une bouteille de Ruinard rosé nous attend dans un énorme seau à glace. James remplit quatre coupes et nous trinquons. J'aimerais que Margot soit là pour me rassurer ou au moins m'encourager. James engloutit sa coupe cul sec et repose son verre. « Well, Je vous propose de passer à côté. Enfin, disons plutôt que je vous l'ordonne. » Ses yeux pétillent. Nadia pouffe de rire et regagne la chambre qu'elle a quittée quelques minutes plus tôt. Nous la suivons tous les trois. James ferme la marche. Alexia me serre fort la main. Dans la vaste pièce éclairée aux chandelles, un immense lit nous attend. Alex et moi continuons de nous tenir la main jusqu'à ce que James lui demande de se déshabiller. Elle se détache alors de moi, et défait un bouton en haut de sa robe, indécente, tant le dos nu descend bas, au ras des reins. Elle dégage les bretelles, et la robe tombe à ses pieds, chaussée de magnifiques escarpins qui lui redessinent si bien les jambes. Ses bas et l'ensemble de dentelles noires allument le regard de nos hôtes. Je reste debout, ne bouge pas. Nadia se place derrière moi et me caresse doucement la nuque. Alexia attend. Les yeux de James la scrutent, la pénètrent, la perforent. Je veux voir tes seins, dit-il. Mon amante dégrave son soutien gorge. Ses seins apparaissent et Nadia me laisse et va vers elle. Lui tourne autour. Oh, joli sein, James. Tu ne vas pas être déçu de ton toy. Le mot résonne dans ma tête. Une fois de plus. Nous allons être les jouets de la fête et cette fois je perçois une note de perversité supplémentaire. Les talons de Nadia claquent sur le parquet. Elle ouvre un tiroir et en sort un couteau. Je serre les poings. James me scrute. D'un regard, il m'ordonne de rester calme. Nadia revient vers Alexia. Elle est dans son dos. Ses doigts caressent le pourtour de son string, puis glissent sur ses cuisses, suivant la dentelle. Elle tire le bout de tissu et le coupe net avec son couteau. Alexia ne bouge pas, tremblante et terrorisée. Nadia la contourne et recommence. Le string, que plus rien ne retient, tombe aux pieds de sa propriétaire, qui ne porte plus que ses escarpins et ses bas. Marche le long de la pièce, jusqu'au mur. « Reviens et repars, et reviens !»« Walk now !» ordonne James d'une voix sèche et monocorde. Tandis qu'Alexia obéit, Nadia m'entraîne un peu en retrait. Mon amante se montre maladroite sur les hauts talons, sans doute la boule au ventre. « Marche mieux !» dit James. « Tu n'as jamais vu un mannequin marcher !»« Marche !» Alexia continue de déambuler d'un mur à l'autre, sans réussir à être vraiment élégante. « Stop !»« Tu es d'une nullité affligeante !» Elle s'arrête, un regard agacé. James pose la main sur elle, sur son épaule. Il la pousse vers l'immense lit et referme sur son poignet le bracelet d'une paire de menottes reliées à la tête de lit. Nadia, qui me tient toujours par les épaules, me pousse légèrement en avant. « James, elle, je sais qu'elle te plaît !»« Elle a tout pour ça, tout pour être la salope, la putain que tu veux. But him, qu'en penses-tu Est-il à ton goût ?» Il ne répond pas. Alexia menotée est si belle, debout, indécente, offerte. Subjugué, je reste immobile pendant que Nadia m'abreuve d'insanité avec son accent vulgaire de Californienne. « Carithra » ordonne James à sa proie. De sa main libre, timidement, elle effleure sa chatte. « Better than that !» Elle joue avec son bouton, glisse deux doigts en elle. Je sais que ça l'excite que nous la regardions. James aussi doit apprécier Be careful Si tu joues, si tu ne te contrôles pas, je m'occuperai de ton mec. » Nadia passe sa main sur mon pantalon et sent comme je suis excitée par la situation malgré la menace de son mari. Elle me caresse à travers le tissu. Alexia me jette un regard perdu, désespéré, comme pour me demander pardon par avance. Elle se caresse, cuisse serrée, appuyée contre le lit, son autre bras tendu par la menotte. Juste la main coincée, enfouie entre ses cuisses voir ton cul, you fucking ass !» lance Nadia. James la fait pivoter. Sa main reste entre les cuisses, son autre bras se tord. Il lui écarte les fesses à deux mains. « Elle obéit bien en tout cas. »« C'est quoi ses limites ?» me demande Nadia à l'oreille sans cesser de maltraiter mon pénis à travers mon pantalon. « Votre bon plaisir. Je me montre bravache pour masquer ma nervosité. » James nous fait signe d'approcher. Il replace Alexia face à nous, bouche ouverte, excitée à mort. Venez voir de près sa chatte quand elle y est presque. Au bord du gouffre, elle se balance sur elle-même pour mieux sentir ses doigts. Nadia s'accroupit, visage au niveau de la vulve. Oh, je parie qu'elle va jouir. She's so wet. Ha, ça se voit qu'elle aime le faire en public. James glisse une main sous la jupe de sa femme. « Fais-la croquer, honey. Parle-lui. Existe-la. excite « Ah, je veux te voir couler sur moi, » dit Nadia, les yeux dans ceux d'Alexia qui soupirent et accélèrent. « Tu vas perdre ton pari, petite pute. Et ensuite, mon mari enculera devant moi your small cock pendant que je te roulerai des perles. » James, excité, branle sa femme plus fort. Alexia se doit en haletant, provoquante, jouant avec le feu. Nadia gémit et ouvre la bouche, sa langue à un centimètre de la chatte d'Alexia, attendant son plaisir, son jus. Alexia lui donne alors ses doigts gluants de mouille à lécher. « J'écle dans ma bouche, you fucking whore !» elle goûte la chatte d'Alexia directement à la source. Sa langue effleure ses lèvres. Alexia me regarde, éperdue. James laisse sa femme et passe derrière ma chérie, la cambre. Il lui caresse d'abord les fesses avant de s'intéresser à son trou. Alexia fond sous ses mains, soupire. Il aborde sa chatte par en dessous. Ses mains délicatement écartent les lèvres, l'ouvrent encore plus. Nadia n'en perd pas une miette. « Regardez cette chatte qui a si envie de s'abandonner !» Nous lance James. Alexia tremble de tout son corps. « Si je tapote son clito et la branle, en deux minutes elle jouit. N'est-ce pas Alexia Voyez comme elle palpite. Son cul aussi atteint le signal. Ça, c'est une salope sur le point de jouir. Ses hanches bougent toutes seules. » Alexia gémit. Nos regards fixés sur elle accroissent son excitation. « Elle coule comme une fontaine, elle est rouge, coquelicot, sa chatte si bien offerte, c'est si bon que n'importe qui pourrait la prendre, la monter ou l'enculer, elle engloutirait tout !» Je sens qu'elle est tout au bord, va jouir d'une seconde à l'autre, je panique en songeant à James, à sa queue, il enfonce un doigt dans la chatte d'Alex et le fait goûter à sa femme, puis le presse, humide de salive contre l'anus, bouche ouverte yeux dans le vague, Alexia s'accroche de son bras libre à l'avant-bras de James. Elle le fixe, serre les dents et semble faire un immense effort pour résister. Elle tient bon, resserre ses cuisses, regarde James. « Paris perdu » dit-elle, essoufflée. « That's good !» répond James. Nadia n'a pas le temps de montrer sa déception. James l'entraîne au salon. Leurs cris vont durer quelques minutes pendant que j'embrasse Alexia tendrement, sans pouvoir la détacher. Je la serre dans mes bras comme je peux, et c'est de la rassurer. Impossible de la rhabiller. Quand les cris de plaisir de Nadia cessent, je garde les yeux fixés sur la porte. Ils reviennent, rhabillés, souriants. Sans un mot, James se détache Alex. Froidement, il lui tend sa robe. « Merci pour ce moment, c'était parfait !»« Vous direz à Tony que nous le rappellerons si nous souhaitons vous revoir avant notre départ. » Je reste bouche bée. C'est donc fini Déjà Nous n'avons servi que d'amuse-bouche, que d'excitant J'aide Alexia à réajuster sa robe. Nos regards se croisent. Elle semble aussi surprise que moi par l'attitude de James. Son épouse reste en retrait, un demi-sourire aux lèvres. Nous prenons congé poliment et nous voilà déjà dans le couloir. J'ai la tête qui tourne. Je tiens Alex par la main comme si nous partions en balade. Dans l'ascenseur, la présence du groom me gêne. Nous traversons le hall en pressant le pas et c'est presque à une allure de fuyard que nous dévalons les marches du perron. Une fois enfin dehors, j'inspire l'air frais du soir comme après une longue apnée. Alexia les larmes aux yeux. Sur le quai désert, je la prends dans mes bras et l'embrasse à pleine bouche. Nous entendons la mer au loin. L'hôtel brille derrière nous. La rivière bruit sans contrebas. Tu préfères qu'on rentre ?» Je sais ce que Tony a demandé, mais... Pour toute réponse, elle se blottit contre moi. Nous nous embrassons à nouveau. « Très bien. Comme tu voudras, » je murmure. Je la prends par l'épaule et nous longeons le quai désert sans plus rien ajouter. L'air du large est vif, froid. Le bruit des vagues qui se fracassent contre les rochers nous apaise. Nous marchons sans but précis. Nous avons juste besoin d'être seuls, sans Margot, sans les autres, sans Karine. Le quai s'éloigne de la rivière pour longer l'océan. Le vacarme du ressac devient si fort que si nous voulions parler, il faudrait crier. Nous approchons du musée et des cinémas. Croisons quelques couples comme nous, serrés l'un contre l'autre. Pour me faire entendre, je pose ma bouche à l'oreille d'Alex. « Tu as faim Tu veux aller dîner quelque part ?»« Non, vraiment, ça va. Mais si tu as faim, allons-y. » me répond-elle, souriante, enfin détendue. Des images de Paris me reviennent quand nous marchions dans le quartier de la Tour Eiffel. J'aperçois à un coin de rue l'enseigne de la pension Itzasoa. « On ne peut pas rentrer chez nous. » Je n'ai pas le courage d'affronter Margot, j'ai envie de tendresse. Ma bouche retrouve le chemin de l'oreille d'Alexia. Et si nous prenions une chambre ici Sa main presse plus fort la mienne, son sourire s'élargit, ses yeux pétillent. Nous courons presque pour traverser la rue. Dieu merci, ils ne sont pas complets. Notre chambre ne donne pas directement sur l'océan, mais peu importe. Nous faisons l'amour plusieurs fois, doucement, tendrement, comme de jeunes amoureux. Nous nous endormons dans les bras l'un de l'autre. La mer ronronne dans le silence de la nuit. James, Nadia, Tony, Max, Margot, tout ça semble si loin. Quand je me réveille, Alexia, vêtue d'un peignoir de la pension, assise sur la minuscule terrasse en forme de triangle, regarde le soleil se lever. C'est un jour de semaine, il va falloir que je dépose Alexia à la maison, que je me change et aille travailler. Je la laisse révarser sur le balcon et me douche rapidement. Quand je ressors de la salle de bain, elle s'est rhabillée avec sa magnifique robe d'eau nue d'hier soir. Les rayons du soleil illuminent l'océan au large. Tout est magnifique. Si je n'étais pas déjà en retard, je lui ferais encore l'amour, là, devant cet horizon. Elle me regarde, un peu gênée par la situation. La récréation est finie, j'en ai peur. Quand je rallume mon téléphone, je reste bouche bée. Onze appels, trois messages. Entre minuit et deux heures du matin, Margot et Karine n'ont pas cessé de m'appeler. Le retour au réel me fait l'effet d'une douche froide. Je tente de rassurer Alexia, qui fronce les sourcils en voyant ma tête. « Ne t'en fais pas, je vais gérer avec Margot. » En repassant devant le Maria Christina, je ne peux m'empêcher de repenser à Tony, James, Nadia. J'ai une boule au ventre. Si je ne devais pas ramener Alexia chez nous, je filerais directement au boulot. Sur la route, l'angoisse continue de monter. Je n'ose briser le silence, de plus en plus oppressant. Alexia regarde défiler le paysage, les yeux dans le vague. Je ne pense qu'à Margot. Je ne lui ai jamais désobéi de manière aussi délibérée. Je sais que je vais devoir assumer. J'espère juste que je pourrai protéger Alexia. Quand nous arrivons... Je remarque tout de suite que la voiture de notre maîtresse n'est pas là. Je me sens soulagée de ne pas avoir à l'affronter immédiatement. Mais celle de Karine, oui. Je me gare. Je regarde Alexia. Bon, allez, on y va. Ma voix sonne faux. J'ouvre la porte. Karine, qui manifestement nous attendait, hurle aussitôt qu'elle nous voit. Putain, mais où est-ce que vous étiez Vous vous rendez compte de ce que vous faites Nous sommes figés. « Je n'ai jamais vu ma femme dans un tel état. »« On vous a laissé des messages. »« On vous a appelé. »« Rien !»« Margot a dû partir en pleine nuit remplacer Alex. »« Et depuis, je n'ai aucune nouvelle. » Elle a les yeux exorbités, les traits tirés, le visage bouffi de larmes. Elle n'a pas dû dormir de la nuit. Et nous arrivons comme des fleurs de notre cocon avec vue sur l'Atlantique. La honte me tombe dessus. La peur me paralyse. Je bafouille. »« Alexia avait besoin de tendresse, on a pensé, vous avez pensé Mais qui vous demande de penser Margot a donné des consignes claires, je vous jure que si elle a eu le moindre souci, vous allez avoir affaire à, à moi !» Les larmes reviennent, Karina Boudner fuit dans l'escalier, la porte de sa chambre claque, je l'entends hurler, effondrée, perdue. Je me retourne vers Alexia. Elle tremble de tout son corps dans sa petite robe de soirée, les yeux fixes, choqués. Figé. Et j'ai déjà une demi-heure de retard pour le boulot. « Ça va aller, Alex Je vais devoir te laisser. J'ai des réunions importantes ce matin. « Si Karine te prend la tête, file prendre l'air. Et tiens-moi au courant, ok ?« J'essaierai de joindre Margot sur la route. » Elle baisse les yeux. Je sens qu'elle a peur, qu'elle se sent abandonnée. Je la serre contre moi tendrement. Finalement, au bout de deux ou trois minutes, elle se redresse. « Allez, file Camille, me dit-elle d'une voix hésitante. »« De toute façon, on ne peut rien faire pour le moment. » Quand je quitte la maison, tout est silencieux. Pendant le trajet jusqu'au bureau, j'écoute mon répondeur. Huit messages de Margot entre minuit et deux heures du matin, chacun plus énervé et angoissé que le précédent. « Pourquoi Alex n'a pas rejoint Tony Où êtes-vous »« Rappelez de toute urgence. Vous aviez des consignes inacceptables. » Le dernier message est froid. Mélange de fureur rentrée et de résignation teintée de peur. Je vais remplacer Alex, on réglera ça demain, vous ne vous rendez pas compte. Je me sens mal à l'aise et coupable. Voilà, c'était donc un nouvel extrait de, du roman érotique de Camille Chardon, Les Trois Femmes du Candoliste, qui est donc paru aux éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits. Et comme je vous le disais, euh, Camille Chardon jongle, je trouve, avec... Euh avec la, la notion de, de consentement, euh, Camille et Alexia sont donc soumis à la fois euh, dans, dans les scènes de cul, on voit que même s'il y a des moments ils sont un peu, ils y vont pas forcément, ils ont, ils ont peur, ils ont la boule au ventre et tout, mais à un moment donné euh, ça les déborde et puis bah, Alexia elle prend son pied, Camille bande, euh, ils sont excités. Et en, même temps, et en même temps, on ne sait pas s'ils subissent ce plaisir, ils subissent leur soumission ou euh, s'ils en ont vraiment envie. Donc ça m'a vraiment posé question ce bouquin par rapport au consentement. Et euh, bah, j'ai eu un petit peu envie de, de développer ça dans l'article qui présente euh, ce podcast Vraiment, ça m'a ça questionné en fait, ça m'a questionné parce que euh, dans quelle mesure la soumission est un, est un jeu, dans quelle mesure la soumission est une contrainte jouée ou vraiment subie, où est le plaisir, où est... Euh, à quel moment on rentre dans la culture du viol, à quel moment on rentre dans juste une branche du BDSM, c'est des vraies questions que je me suis posées, alors je ne vais pas vous développer tout ça là maintenant à l'oral, par contre... Eh ben, J'ai vraiment écrit un petit texte pour développer ça. Euh, je vous partage mes pensées et mes interrogations là-dessus sur l'article qui présente euh, le podcast d'aujourd'hui. Donc l'article, c'est à retrouver sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie tantrafr les deux adresses, ça fonctionne. Et euh, ben, j'espère bien vous lire et, euh, et qu'on puisse ouvrir le débat. Euh, J'attends vos commentaires et... Parce que je trouve ça vraiment intéressant d'en discuter, c'est des zones euh, dans le cul tout n'est pas forcément euh, blanc-noir. Encore plus quand on parle de BDSM, de candolisme. De, euh, le consentement est essentiel, mais euh, que, à quel moment il y a consentement À quel moment il y a euh, On dit oui parce qu'en fait on est débordé par une pulsion. C'est vraiment des choses qui sont euh, pas simples et qui sont pas aussi tranchées que ce qu'on croit. Donc j'aimerais vraiment en discuter avec vous. Donc Venez sur le site, venez sur mon site pour qu'on puisse en débattre. Les commentaires sont ouverts, sont là pour ça. J'ai hâte de vous lire. Sur mon site, vous trouverez aussi le lien pour vous offrir le roman de Camille Chardon, « Les trois femmes du Candoliste ». Donc, un roman érotique, euh, plus sombre que ce qui paraît et euh, avec de, de, des scènes de Q assez excitantes et, euh, mais qui vient, euh, qui vient du coup jongler avec des frontières qui, qui, qui peuvent euh, qui moi m'ont vraiment posé question et euh, donc vous aurez le lien pour vous offrir son livre, vous aurez aussi le lien de son interview par monsieur Christophe Siebert et puis je vous mets évidemment le lien vers mon Patreon euh, si vous aimez ce podcast, si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie et que ça continue, et eh bien euh, venez me soutenir sur Patreon, vous pouvez le faire à partir de 1€ euro par mois, donc pour vous c'est rien du tout, mais c'est vrai que si chacun euh, des auditeurs met 1€ euro par mois, et eh bien ça changerait la donne et ça me permettrait de dégager un peu plus de temps pour être un peu plus régulière et un peu plus productive euh, dans euh, la création des épisodes de ce podcast. Voilà, donc charlie-liveshow.com, charlie-tentra.fr, c'est l'adresse de mon site. Rendez-vous là-bas. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous retrouve sur mon site et puis je vous retrouve aussi très bientôt pour un nouveau podcast érotique. Je vais m'attaquer à un nouveau roman. Je ne sais pas encore lequel, je vais aller piocher dans, dans, ma, dans ma pile de livres à lire et je vais vous faire découvrir un nouveau roman érotique très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous vous et osez explorer vos fantasmes. N'ayons peur de rien, osons tout explorer, surtout les zones d'ombre. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao, ciao.